0: fisica e fornelli Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di La Fisica e Fornelli. Sono Cristina ed in questo programma vi parlerò di scienza in maniera un po' particolare. Infatti, la materia che andremo a trattare è di natura assolutamente quotidiana. Stiamo parlando della famosissima e chiacchieratissima cucina molecolare. Una cucina che coniuga i principi scientifici, la struttura molecolare degli alimenti e le loro possibili trasformazioni. In queste puntate noi andremo ad analizzare nuovi metodi di cottura, metteremo in pratica le nozioni sulle tecniche per creare nuovi sapori e migliorare i piatti sia dal punto di vista gastronomico, ma anche dal punto di vista nutrizionale. Inizierei questo viaggio con una tecnica importante e basilare della cucina molecolare che è quella della gelificazione degli amidi. In poche parole il principio fisico che questa tecnica utilizza è quella della trasformazione di stato da liquido a solido, infatti la gelificazione consiste appunto nella trasformazione di un ingrediente allo stato liquido in un prodotto più o meno morbido a seconda degli additivi gelificanti utilizzati. In questo caso noi tratteremo come additivi gli amidi, però nelle altre puntate introdurremo anche l'utilizzo di altri tipi di additivi. Prima di capire però come avviene questo processo scientificamente, andiamo a descrivere e a presentare gli attori principali, che sono gli amidi. Per amido, che chimicamente parlando, si intende un polisaccaride complesso, al cui interno è presente una struttura composta da amilosio, che è un polimetro lineare del glucosio, e dall'amilopeptina, un polimero ramificato del glucosio. Per chi non lo sapesse, il polimero è una molecola dell'elevato peso molecolare costituita da un numero, gran numero di gruppi molecolari detti unità ripetitive, che possono essere uguali o diversi tra di loro. Noi conosciamo la fecola di patate, l'amido di mais, il maizeno, l'amido di frumento, detto frumento frumina, oppure l'amido di riso che pian piano sta prendendo piede nella cucina. Quindi noi vediamo appunto che esistono vari tipi di amidi, non esiste un solo tipo di amido perché essi vengono estratti dai vegetali. Avendo vari tipi di vegetali, essi sono caratterizzati al loro interno da una mh, diversa struttura molecolare, hanno un patrimonio diverso secondo della percentuale di amilosio o di amilobaptina presente al loro interno, andando a terminare così una diversa lunghezza delle rispettive catene di glucosio. Abbiamo parlato appunto di questi amidi come la fecola, l'amido di mais, l'amido di frumento e dell'amido di riso e questi vengono utilizzati nella cucina tradizionale in particolare per, come addensanti ma anche per preparare le, le torte oppure creme sia dolci che salate. La cucina molecolare non fa altro che prendere una caratteristica diversa di quella degli amidi che è quella della loro peculiarità con il calore, infatti loro hanno la tendenza a trasformarsi in gel in seguito dell'aumento della temperatura. Ed è proprio su questo che si basa il, la tecnica della gelificazione degli amidi. Con questo, modo, con questo tipo di cottura noi possiamo preparare diversi tipi di piatte, infatti, possiamo preparare dei avioli di gelatina, delle, dei gnocchi dei, delle, e addirittura delle cialde, andando a creare così appunto delle preparazioni che possono essere consumate anche da persone con problemi di intolleranza. Più dettagliatamente ci chiediamo come avviene appunto la gelidificazione. Abbiamo detto quindi che ogni amido è costituito dal suo interno da catene. Formate da molecole di glucosio. Quando queste vengono a contatto con l'acqua se ne stanno belle tranquille. Una volta che aumenta la temperatura esse cominciano a sbattersi l'un l'altro e si vanno ad unire con le catene di glucosio degli altri granuli, creando così quindi una struttura stabile. In queste condizioni, quindi a contatto con l'acqua, i granuli di amido si idratano progressivamente e pian piano iniziano a gonfiarsi perdendo così quindi la sua struttura cristallina iniziale. E quindi l'amilopeptina e l'amilosio, i costituenti appunto dell'amido, entrano in soluzione formando così dei legami con le molecole di acqua. Questa massa sarà pronta una volta raggiunta circa la temperatura di 65 gradi centigradi. La sostanza gelatinosa formata è simile a quella di una normale confettura, ma risulta essere più malleabile e lavorabile. Inoltre ha la peculiarità di sciogliersi in bocca. Questo perché gli amidi sono idrolizzati dalla saliva che contiene più. Quest'ultima va a rompere i legami delle catene di glucosio fino a liberare le molecole di zucchero e distruggere quindi il gel ed è arrivato adesso il momento di utilizzare il processo di gerificazione per creare delle caramelle alla gelatina di amidi questa ricetta risulta essere semplice e divertente il risultato assomiglia molto alle classiche caramelline gommose ricoperte di zucchero che troviamo in commercio. per 20 gelatine servono 200 ml di succo di frutta scegliete voi il gusto che vi piace di più addirittura potete usare anche della purea di frutta questi due metodi risultano essere uguali infatti il risultato che otterrete sarà lo stesso un cucchiaio di fecola di patate e un cucchiaio di amido di riso, per guarnire dello zucchero semolato. In un pentolino andiamo a mescolare bene a fuoco spento il succo di frutta, la fecola di patate e l'amido di riso. Appena il tutto sarà ben amalgamato, trasferiamo il pentolino sul fuoco e lo mescoliamo continuamente fino a che il liquido non avrà lasciato posto a una gelatina densa che si attaccherà al mestolo e si staccherà dalle pareti della pentola. Se durante la vostra cottura sentirete dei grumi sotto il fondo della padella, non vi preoccupate, tutto è tutto normale in quanto è il primo stadio di trasformazione per ottenere la gelatina. Invece vi dovete preoccupare se invece la gelatina sia densa troppo e se notate appunto che il composto perde la classica trasparenza. Vi Conviene toglierlo subito dal fuoco e continuarlo a mescolare. Una volta che la gelatina vi risulterà densa al punto giusto fatela raffreddare versandola sul vostro piano da lavoro. Per creare le vostre caramelle gommose è opportuno livellarle e portare la superficie in tutta la stesso livello, per esempio utilizzando del mattarello, una spatola oppure un cucchiaio. E poi date libero sfogo alla vostra fantasia, prendete dei tagli a biscotti, dei cucchiai e fate le vostre forme che vi piacciono di più. Per guarnire infine rotoliamo le caramelle nello zucchero vi sarete chiesti ma perché usare la fecola di patate e l'amido di riso quando tutte e due sono degli amidi e quindi hanno la stessa funzione e no la cucina molecolare nessuna cosa è lasciata a caso infatti noi abbiamo prima spiegato che esistono diversi tipi di amidi con un diverso patrimonio molecolare per cui se noi avessimo utilizzato solo la fecola di patate avremmo avuto delle caramelle di gelatine molto più dure e consistenti mentre con l'utilizzo del solo amido di riso la gelatina sarebbe risultata più morbida per trovare quindi un giusto equilibrio utilizziamo in egual dose i due amidi. La gelatina appena creata la possiamo utilizzare per creare nuove ricette, nuovi piatti innovativi e particolari come ad esempio il waffle di gelatina di fragola guarnito con scaglie di cioccolato e panna. Per fare waffle di gelatina basterà prendere la gelatina di frutta di fragola precedentemente preparata ed adagiarla tra i due ferri della piastra per cialde. Quando la superficie risulterà essere dorata e croccante il vostro waffle sarà pronto e guarniamo infine con abbondante panna montata ed una pioggia di scaglie di cioccolata. Grazie per aver seguito la prima puntata di La Fisica e Fornelli. Ci vediamo la prossima settimana per continuare il nostro viaggio nella cucina molecolare. Ciao! La Fisica ai Fornelli